0: Capítulo 5. Raskolnikov entró en casa del juez de instrucción con la fisonomía de un hombre que hace todo lo posible por aparecer serio y que lo consigue a costa de grandes esfuerzos. Detrás de él marchaba torpemente Razumiquín, encendido como una amapola, con las facciones descompuestas por la cólera y la vergüenza. El aspecto desmadejado y la cara descompuesta de aquel enorme muchacho eran en aquel momento bastante graciosos para justificar la hilaridad de su camarada. Porfirio Petrovich, de pie en medio de la habitación, interrogaba con su mirada a los dos visitantes. Raskolnikov se inclinó ante el dueño de la casa, cambió un apretón de manos con él y pareció realizar un violento esfuerzo para contener la risa mientras decía su nombre y su condición. Mas apenas había terminado de recobrar su sangre fría y de balbucear algunas palabras, cuando en medio de la presentación sus ojos se encontraron como por casualidad con Razumikin. A partir de entonces le fue imposible contenerse y su seriedad se cambió en una risa tanto más ruidosa cuanto más comprimida había estado. Razumiquín prestó a su pesar un gran servicio a su amigo, porque aquella risa loca le encolerizó de tal manera que acabó por darle a aquella escena una apariencia de alegría franca y natural. El muy bribón aulló con un violento movimiento de su brazo, gesto que dio lugar a derribar por el suelo un veladorcito en el que había un vaso que había servido para el té. «Señores, no hay que deteriorar el mobiliario, pues con eso perjudican al Estado», exclamó alegremente Porfirio Petrovich. Raskolnikov reía de tal manera que se le olvidó por un momento que tenía entre la suya la mano del juez de instrucción. Pero había sido poco natural retenérsela demasiado y la retiró en el momento calculado para dar verosimilitud a su papel. En cuanto a Razumiquín, estaba más confuso desde que había derribado aquella mesita y roto un vaso. Después de haber considerado con tristeza las consecuencias de su arrebato, se dirigió hacia la ventana y, volviendo la espalda a los demás, empezó a mirar por ella, aunque sin ver nada. Porfirio Petrovich reía por condescender, pero esperaba evidentemente alguna explicación. En un rincón, sentado en una silla, se encontraba Sametov. Al aparecer los visitantes, se levantó y esbozó una sonrisa. Sin embargo, no parecía dejarse engañar por aquella escena y contemplaba a Raskolnikov con particular curiosidad. Este último no esperaba encontrar allí a la gente de policía, cuya presencia le produjo una sorpresa agradable. «Otra cosa que tener en cuenta», se dijo. Y continuó en voz alta. «Le ruego que perdone», comenzó con una turbación simulada a Raskolnikov. «Nada de eso. Al contrario, he tenido un gran placer al verlo entrar de esa manera tan agradable». -Está bien, ni siquiera me ha dado los buenos días -añadió Porfirio indicando con la cabeza a Razumiquín. -No sé por qué se habrá enfadado conmigo, únicamente le dije por el camino que se parecía a Romeo, y se lo he demostrado, no ha habido otra cosa. -¡Cochino! -gritó Razumiquín sin volver la cabeza. -Debe de tener motivos muy fundados para tomar tan en serio una broma así -observó Porfirio Petrovich. -Ya tenemos alquía al kia, el juez de instrucción, siempre sondeando. ¡Vaya! que el diablo se los lleve a todos, replicó Razumikín riéndose también. Había recobrado de pronto su buen humor y se acercó alegremente a Porfirio Petrovich. Basta de tonterías y vamos al asunto. Te presento a mi amigo Rodión Romanovich Raskolnikov, que ha oído hablar mucho de ti y desea conocerte. Además tiene un pequeño asunto que tratar contigo. Caramba, Sametov, qué casualidad te ha traído por aquí. ¿Os conocéis? ¿Desde cuándo? «¿Qué querrá decir todo eso?» se preguntó con inquietud Raskolnikov. La pregunta de Razumikín pareció molestarle un poco a Sametov. Sin embargo, se repuso enseguida. «Nos conocimos ayer en tu casa», dijo con indiferencia. «Entonces la mano de Dios lo ha hecho todo. Figúrate, Porfirio, que la semana pasada me expresó un vivo deseo de que te lo presentara, pero parece que no habéis tenido necesidad de mí para entrar en relación el uno con el otro. ¿Tienes tabaco?» Porfirio Petrovich estaba en traje de casa, traje de hilo, zapatillas sin tacones y camisa muy limpia. Era un hombre de 35 años, de talla superior a la mediana, grueso y ligeramente obeso. No llevaba barba ni bigote y tenía el pelo cortado al rape. Su gruesa cabeza redonda presentaba una redondez particular en la región de la nuca. Su rostro inflado, redondo y un poco aplastado no carecía de vivacidad ni de jovialidad, aunque el cutis, de un amarillo intenso, estuviera muy lejos de indicar salud. En aquella cara había podido presumirse franqueza a no ser por la expresión de los ojos, que rodeados por unas pestañas casi blancas parecían hacer constantemente guiños como para hacer señas a alguien. La mirada de aquellos ojos daba un extraño mentiz al resto de la fisonomía. A primera vista el físico del juez de instrucción ofrecía cierta analogía con el de una aldeana, pero aquella máscara no engañaba mucho tiempo a un observador atento. Apenas le dijeron que Raskolnikov tenía un pequeño asunto que tratar con él, Porfirio Petrovich le invitó a que tomara asiento en el diván, sentándose él en el otro extremo y poniéndose a su disposición con la mayor premura. Ordinariamente nos sentimos un poco molestos cuando un hombre a quien apenas conocemos manifiesta una curiosidad así por escucharnos. Nuestra turbación es mayor aún si el objeto de que queremos hablarle es, a nuestro modo de ver, poco digno de atención tan extremada. Sin embargo, Raskolnikov expuso con toda claridad su consulta con pocas palabras y precisas. Incluso pudo, mientras lo exponía, observar cómodamente a Porfirio Petrovich, quien, por su parte, no apartaba la vista del joven. Razumikin, sentado frente a ellos, escuchaba con impaciencia, y sus miradas iban alternativamente de su amigo al juez, lo que resultaba un poco excesivo. «El imbécil», apostrofábale interiormente Raskolnikov. «Hay que hacer una declaración a la policía», respondió con indiferencia Porfirio Petrovich. «En ella expondrá usted que, informado de tal suceso, es decir, del asesinato, desearía usted que llegara a conocimiento del juez de instrucción encargado del sumario que dichos objetos le pertenecen a usted y que desea desempeñarlos. O, pero, por otra parte, ya le escribirán a usted». «Desgraciadamente», agregó Raskolnikov, fingiendo confusión, «no puedo disponer del dinero ahora» y los medios con que cuento no me permiten siquiera desempeñar esas bagatelas. Por eso quisiera limitarme a declarar que esos objetos son míos y que cuando tenga dinero... Eso no importa, respondió Porfirio Petrovich, que acogió fríamente aquella explicación. Además, si a usted le parece bien, puede escribirme directamente a mí, declarando que informado de tal cosa desea poner en mi conocimiento que tales objetos le pertenecen y que... ¿Puedo escribir esa carta en un papel cualquiera? —interrumpió Raskolnikov, afectando siempre no ver más que el aspecto pecuniario de la cuestión. —Sí, un papel cualquiera. Porfirio Petrovich pronunció aquellas palabras en un tono francamente burlón, guiñando un ojo a Raskolnikov. Por lo menos el joven había jurado que aquel guiño iba dirigido a él y dejaba adivinar algún oculto pensamiento. Es posible que después de todo se equivocara, porque aquello duró apenas un segundo. —Está enterado —se dijo instantáneamente—. Perdone que haya venido a molestarlo por tan poca cosa, replicó un poco desconcertado. Esos objetos valdrán en total unos cinco rublos, pero su procedencia me los hace estimar mucho, y confieso que sentí inquietud al saber. Seguramente por eso te estremeciste ayer al oírme decirle a Sosimov que Porfirio interrogaba a los propietarios de los objetos empeñados, hizo notar con evidente intención Rasumikin. Aquello era demasiado. Raskolnikov no pudo contenerse y le lanzó al impertinente charlatán una mirada llena de cólera. Inmediatamente se dio cuenta de que acababa de cometer una imprudencia e intentó repararla. «Tienes ganas de reírte de mí, amigo mío», le dijo a Rasumiquín afectando una viva contrariedad. «Reconozco que quizá me preocupo demasiado de cosas absolutamente insignificantes, pero esta no es una razón para considerarme como un hombre egoísta y apasionado. Esas miserias pueden tener bastante valor para mí. Como decía hace un momento, ese reloj de plata, que vale muy poco, es todo lo que me queda de mi padre». Puedes burlarte de mí si quieres. Pero ha venido a verme mi madre. Y al decir esto se volvió hacia Porfirio. Y si ella supiera continuó dirigiéndose a Razumiquín con una voz lo más emocionada posible, si ella se enterara de que no tengo ese reloj, te juro que se desesperaría. Pobres mujeres. En absoluto. No lo entendía yo de esa manera. Has tergiversado por completo mi pensamiento. protestaba Razumiquín desolado. ¿Está esto bien? ¿Es esto natural? —¿No habré forzado la nota? —se preguntaba Raskolnikov con ansiedad. —¿Por qué habré nombrado a las mujeres? —¡Ah! ¿Ha venido a verle su madre? —preguntó Porfirio Petrovich. —Sí. ¿Cuándo ha llegado? —Ayer tarde. El juez de instrucción permaneció un momento silencioso. Parecía reflexionar. —Sus objetos no podían perderse de ninguna manera —replicó tranquilamente. —Ya hace, por cierto, bastante tiempo que esperaba la visita de usted. Al terminar estas palabras le acercó el cenicero a Razumiquín, que sacudía descuidadamente la ceniza de su cigarrillo en la alfombra. Raskolnikov se estremeció, pero el juez de instrucción no pareció darse cuenta de ello, porque estaba completamente ocupado en proteger a su alfombra. ¿Cómo que esperaba su visita? ¿Sabías tú entonces que tenía alguna cosa empeñada allí? Gritó Razumiquín. Porfirio Petrovich, sin responderle, se dirigió a Raskolnikov. Los objetos de usted, una sortija y un reloj, se encontraban en casa de ella envueltos en un trozo de papel en el que su nombre estaba escrito con lápiz, con la indicación de la fecha en que ella recibió esos objetos de usted. «¡Qué buena memoria tiene!» dijo Raskolnikov, sonriendo contrariado. Esforzábase principalmente por mirar tranquilamente al juez de instrucción. Sin embargo, no pudo por menos que añadir bruscamente. «Me he permitido hacer esa observación porque los propietarios de objetos empeñados deben de ser muy numerosos» y creo que le debe de costar bastante trabajo recordarlos todos. Pero ya veo, por el contrario, que no se le olvida a usted ninguno, y... «Débil, idiota, ¿qué necesidad tenías de añadir eso?» se dijo para sí. «Pero casi todos se han dado ya a conocer. Únicamente faltaba usted», respondió Porfirio con expresión casi imperceptible de burla. «No me encontraba muy bien». «Ya me lo dijeron. Incluso me enteré de que estaba usted bastante enfermo. Todavía está bastante pálido». Nada de eso. Por el contrario, me encuentro bastante bien replicó Raskolnikov en un tono que de pronto se hizo brutal y violento. Sentía interiormente hervir una cólera que no podía dominar. La violencia me va a hacer cometer alguna tontería pensaba. Mas ¿por qué han de exasperarme? Dice que no se encontraba bien. Eso es un eufemismo, exclamó Razumiquín. La verdad es que hasta ayer ha estado casi sin conocimiento. ¿querrás creer, Porfirio, que ayer, cuando aún podían sostenerle sus piernas, aprovechó un momento en que Sosimov y yo lo dejamos para vestirse, escabullirse a utadillas e irse a pasear Dios sabe a dónde, hasta muy avanzada la noche y en completo estado de delirio? ¿Puedes pensar algo parecido? Es un caso de lo más notable. Efectivamente, en un completo estado de delirio, dijo Porfirio con el movimiento de cabeza característico en los aldeanos rusos. «Eso es absurdo, no lo crea usted. Además, no tengo necesidad de decirle eso, pues usted tiene ya formada su opinión». Se dejó escapar Raskolnikov, arrebatado por la cólera. Pero Porfirio Petrovich no pareció darse cuenta de aquellas extrañas palabras. «¿Cómo hubiera salido a no ser en estado de delirio?» agregó acalorándose Razumikín. «¿Para qué tenías que salir? ¿Con qué objeto? Y sobre todo, ¿por qué salir a escondidas? Vamos, reconoce que no estabas en tu juicio». Ya que ha pasado todo el peligro, puedo decírtelo sin rodeos. Ayer me molestaron terriblemente estos, dijo Raskolnikov, dirigiéndose al juez de instrucción con una sonrisa que parecía un desafío. Y para verme libre de ellos, salí para alquilar una habitación donde no pudieran descubrirme, y al efecto me guardé cierta cantidad. El señor Sametov vio el dinero en mis manos. Pues bien, señor Sametov, ¿estaba yo ayer en mi juicio o deliraba? Sea usted juez en nuestra disputa con mucho gusto habría estrangulado en aquel momento al policía, que le irritaba con su mutismo y por la equívoca expresión de su mirada. «A mi parecer hablaba usted con bastante sensatez y hasta con bastante cortesía, solo que estaba demasiado irascible», declaró secamente Sametov. «Y hoy me ha dicho Nicodín Fomich», añadió Porfirio Petrovich, «que se lo encontró ayer ahora bastante avanzada en el cuarto de un funcionario que acababa de ser atropellado por un coche» pues bien, todo eso no hace más que corroborar lo que digo, replicó Razumiquín. ¿No te portaste como un loco en casa de ese funcionario? Dejaste allí todo tu dinero para pagar el entierro. Comprendo que quisieras ayudar a la viuda, pero podías haberle dado 15 rublos, incluso 20, cuando más, y reservar algo para ti. Y en lugar de eso le dejaste todo tu caudal, los 25 rublos que tenías. A lo mejor me he encontrado un tesoro. ¿Qué sabes tú de eso? Ayer me sentía con humor para derrochar. El señor Sametov, aquí presente, sabe que ayer me encontré un tesoro. Perdone usted que le moleste con una conversación tan inútil, continuó con los labios temblorosos y dirigiéndose a Porfirio. ¿Estará usted cansado, verdad? ¿Qué dice usted? Al contrario, si supiera usted hasta qué punto me interesa, encuentro tan curioso verle y escucharle. Confieso que estoy encantado de haber recibido por fin su visita. Ofrecen a usted que tenemos ya el gaznate seco, gritó Razumiquín. Excelente idea. Pero antes de té preferirías tomar quizá una cosa sólida, ¿verdad? Date prisa. Porfirio salió para pedir el té. En el cerebro de Raskolnikov se confundían toda clase de ideas. Estaba excitadísimo. Ni siquiera se toman el trabajo de disimular. Van derechos a lo suyo. Y ese es el punto principal. Si Porfirio no me conocía en absoluto, ¿para qué ha hablado de mí con Nicodem Fomich? no se cuidan siquiera de ocultar que me siguen como una jauría de perros. Me escupen descaradamente al rostro, se decía temblando de rabia. Pues bien, proceded con franqueza y no juguéis conmigo como el gato con el ratón. Esa es una descortesía, Porfirio Petrovich, y es muy posible que yo no lo pueda consentir. Me levantaré, os arrojaré la verdad a la cara y ya veréis cómo os desprecio. Respiró haciendo un esfuerzo. ¿Y si todo eso no existiera más que en mi imaginación? ¿Y si fuera un espejismo y hubiera interpretado mal las cosas? Tratemos de sostener nuestro feo papel y no vayamos a perdernos. Como un estornino con nuestra ciega cólera. ¿Acaso les atribuyo unas intenciones que no tienen? Sus palabras no tienen nada de particular, eso es verdad, pero pueden tener un doble sentido. ¿Por qué Porfirio ha dicho sencillamente en su casa al hablar de la vieja? porque Sametov ha observado que ayer hablé con bastante cortesía. ¿Por qué afectan ese tono? Sí, ese tono. ¿Cómo no le ha llamado todo la atención a Razumikin? Ese zángano no se da cuenta de nada, y ahora tengo fiebre todavía. ¿Me ha guiñado acaso Porfirio el ojo o he sido engañado por una apariencia? Eso es absurdo. ¿Para qué iba a guiñarme el ojo? ¿Quieren acaso irritarme los nervios y ponerme en el disparadero? ¿O todo eso es pura fantasmagoria o están enterados? Sametov me resulta insolente. Habrá hecho sus reflexiones desde ayer. Ya sospechaba yo que cambiaría de opinión. Se encuentra aquí como en su casa y es la primera vez que viene aquí. Porfirio no lo trata como a un extraño y se sienta volviéndole la espalda. Estos dos hombres se han hecho amigos y seguramente sus relaciones han surgido por causa mía. Tengo la seguridad de que estarían hablando de mí cuando llegamos. ¿Estarán enterados de mi visita al cuarto de la vieja? Me gustaría saberlo. Cuando dije que había salido para buscar otra habitación, Porfirio no se ha dado cuenta, pero yo he hecho perfectamente con decirlo, porque otro día podrá servirme. En cuanto al delirio, el juez parece no darle importancia. Está perfectamente enterado del empleo de mi tiempo. Ignoraba la llegada de mi madre y esa bruja que tenía apuntado con lápiz la fecha del empeño. No, no, la seguridad que afectan ustedes no me engaña, hasta ahora carecen ustedes de pruebas. Se fundan en vagas conjeturas. Sítenme una sola a ver si pueden alegar una sola contra mí. La visita que hice a la casa de la vieja no prueba nada. Puede explicarse por el delirio. Recuerdo lo que les dije a los obreros y al portero. ¿Pero sabrán que fui allá? No me marcharé sin haberme enterado. ¿A qué he venido yo aquí? Pero me estoy enfadando ahora y eso hay que evitarlo. Con qué facilidad me irrito. Después de todo, quizás sea preferible que así sea. Estoy dentro de mi papel de enfermo. Este hombre me va a hostigar y hacerme perder la cabeza. ¿Para qué habrá venido? Todas estas ideas cruzaron por su cerebro con la celeridad del relámpago. Al cabo de un instante volvió Porfirio Petrovich. Parecía de muy buen humor. Ayer, amigo mío, al salir de tu casa, tenía la cabeza un poco mal. Comenzó dirigiéndose a Razumiquín con una jovialidad que no había manifestado hasta entonces. —Pero ya se me ha pasado. —¿Y qué? ¿Resultó interesante la velada? Los dejé a ustedes en el momento mejor. ¿De quién fue la victoria, por fin? —De nadie, como era natural. Cada cual argumentó lo mejor que pudo en apoyo de sus viejas tesis. Figúrate Rodia, que la discusión se mantuvo sobre esta cuestión. ¿Hay crímenes o no los hay? ¿Y las tonterías que dijeron a propósito de eso? —¿Qué hay de particular en eso? es una cuestión social que no tiene ni siquiera el mérito de la novedad, respondió tristemente Raskonikov. La cuestión no se planteó de esa manera, observó Porfirio. Efectivamente, no fue exactamente eso, reconoció enseguida Rasomiquín, que se había embalado como acostumbraba. Escucha, Rodia, y dinos tu opinión, pues lo deseo. Ayer me sacaron de mis casillas, y yo estaba esperándote, les había prometido tu visita. Los socialistas empezaron a exponer su teoría. Ya sabemos en lo que consiste. El crimen es una protesta contra un orden social mal organizado y nada más. Y cuando dicen eso, ya lo han dicho todo. No admiten otra causa de los actos criminales. Para ellos el hombre se siente impulsado al crimen por la irresistible influencia del medio, y solamente por ella. Esta es su frase favorita. A propósito del crimen y del medio, dijo Porfirio Petrovich, dirigiéndose a Raskolnikov, Recuerdo un trabajo de usted que me interesó mucho. Me refiero a su artículo sobre el crimen. No recuerdo exactamente el título. Tuve el gusto de leerlo hace dos meses en la palabra periódica. ¿Mi artículo en la palabra periódica? Preguntó extrañado Raskolnikov. En efecto, hace seis meses, cuando salí de la universidad, escribí un artículo, pero lo llevé a la palabra abdomadaria y no a la palabra periódica. Pues en este es donde se ha publicado. Por entonces dejó de publicarse la palabra hebdomadaria y a ello se debió que no publicara mi artículo. Es verdad, pero al desaparecer la palabra hebdomadaria se fusionó en la palabra periódica y por eso hace dos meses que este periódico publicó su artículo. ¿No lo sabía? Rajolikov lo ignoraba. Entonces puede usted ir a cobrarlo. ¿Qué carácter tan extraño el suyo? Vive usted tan retirado que no llega a enterarse de las cosas que le interesan, como se lo digo. «¡Bravo, Rodia! Tampoco lo sabía yo!» exclamó Razumikin. «Hoy mismo iré a pedir el número a la biblioteca. Hace dos meses que insertaron el artículo. ¿En qué fecha? No importa, ya lo buscaré. Vaya una broma, y no ha dicho siquiera nada». «¿Y cómo se ha enterado de que el artículo era mío? Lo firmé con una inicial». «Me enteré por casualidad hace poco. El redactor jefe es amigo mío y él ha sido quien me ha revelado el secreto de su anónimo. El artículo me interesó mucho». En él examinaba, si mal no recuerdo, el estado psicológico del culpable durante la realización de su crimen. Sí, y usted se esforzaba en demostrar que el criminal, en el momento de llevar a cabo su crimen, es un enfermo siempre. Ese es un punto de vista bastante original, pero no fue esa parte de su trabajo la que más me interesó. Me fijé particularmente en una idea que se encontraba al final del artículo y que, por desgracia, se conformó usted con indicarla someramente». En una palabra, si lo recuerda, daba a entender que existen sobre la tierra algunos hombres que tienen derecho absolutamente a cometer toda clase de acciones culpables y criminales. Unos hombres para quienes, en cierta manera, no existe la ley. Raskolnikov sonrió ante aquella pérfida interpretación de su pensamiento. ¿Cómo? ¿El derecho al crimen? ¿No querrá decir usted más bien que el criminal se ve impulsado al crimen por la influencia irresistible del medio? Preguntó Rasumikin con cierta inquietud. «No, no, no se trata de eso», respondió Porfirio. «En el artículo en cuestión los hombres se dividen en ordinarios y extraordinarios. Los primeros deben servir en la obediencia y no tienen derecho a violar la ley, teniendo en cuenta que son hombres ordinarios. Los segundos tienen derecho a cometer todos los crímenes y a prescindir de todas las leyes por aquello de que son hombres extraordinarios. Creo que es eso lo que usted dice, si no me engaño». «¿Cómo? Eso no puede ser». Balbució Razumiquín estupefacto. Raskolnikov sonrió de nuevo. Comprendió inmediatamente que quería arrancarle una declaración de principios, y recordando lo que decía en su artículo, no vaciló en explicarlo. «No es precisamente eso», comenzó con sencillez y modestia. «Aunque he de confesar, por lo demás, que ha reproducido usted aproximadamente mi pensamiento. Y si usted quiere, diría que con bastante exactitud», pronunció estas palabras con cierto placer pero no he dicho, como usted me atribuye, que las personas extraordinarias están autorizadas para cometer toda clase de actos criminales. Creo que la censura no habría dejado publicar un artículo concebido en tal sentido. He aquí todo lo que buenamente expuse. El hombre extraordinario tiene derecho, no oficialmente, sino por sí mismo, a autorizar a su conciencia a franquear ciertos obstáculos, en el caso de exigirlo así la realidad de su idea que en ocasiones puede ser útil a todo el género humano. Usted pretende que mi artículo no está claro y voy a intentar explicárselo. Tal vez no me equivoque al suponer que tal es su deseo. A mi manera de ver, si los inventos de Kepler y de Newton, a consecuencia de determinadas circunstancias, no hubieran podido llegar a conocerse más que por el sacrificio de una, de diez, o de ciento, o de un número mayor de vidas que hubiesen constituido un obstáculo para esos descubrimientos, Newton habría tenido derecho, más aún habría estado obligado, a suprimir a esos 10 o a esos cien hombres para que sus descubrimientos llegaran al conocimiento del mundo entero. Esto, por otra parte, no quiere decir que Newton tuviera el derecho de asesinar a cualquier persona por su capricho o a robar como le pareciera. En otro lugar de mi artículo, insisto, lo recuerdo perfectamente, sobre la idea de que todos los legisladores y todos los conductores de la humanidad empezando por los más antiguos para continuar con Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón, etc., que todos, sin excepción, han sido unos criminales, ya que al dar leyes nuevas violaron por ello mismo las antiguas, observadas fielmente por la sociedad y transmitidas por los antepasados. Seguramente que tampoco retrocedían ante la efusión de sangre apenas comprendían que ésta podía serles útil. Es de notar seguramente que casi todos estos bienhechores y estos conductores de la especie humana fueron terriblemente sanguinarios. Por consiguiente, no solo todos los grandes hombres, sino todos aquellos que se elevan, aunque sea poco, por encima del nivel ordinario, que son capaces de decir algo nuevo, deben ser, en virtud de su propia naturaleza, unos criminales necesariamente, más o menos, se entiende. De otra manera, les sería difícil salir del montón. En cuanto a quedar confundidos en él, no pueden consentir en ello, y a mi entender, su mismo deber se lo prohíbe. Ya ven ustedes, en una palabra, que hasta aquí no hay nada de particularmente nuevo en mi artículo. Eso se ha dicho y se ha impreso millares de veces. En cuanto a mi división de las personas en ordinarias y extraordinarias, reconozco que es un poco arbitraria, pero dejo a un lado la cuestión de cifras, que las considero de poca importancia. Únicamente creo que, en el fondo, mi pensamiento es justo. Viene a decir que la naturaleza divide a los hombres en dos categorías, una inferior, la de los hombres ordinarios, especie de materiales cuya única misión es la de reproducir unos seres semejantes a ellos. Y la otra superior, que comprende a los hombres que tienen el don o el talento de hacer oír en su medio una palabra nueva. Las subdivisiones, naturalmente, son innumerables, pero las dos categorías ofrecen rasgos diferentes bastante marcados. A la primera pertenecen en general los conservadores, los hombres de orden que viven en la obediencia y la aman. En mi concepto, están incluso obligados a obedecer, porque ese es su destino, y porque la obediencia no tiene nada de humillante para ellos. El segundo grupo se compone exclusivamente de hombres que violan la ley o tienden, según sus medios, a violarla. Sus crímenes son naturalmente relativos y de una gravedad variable. La mayoría reclaman la destrucción de lo que existe en nombre de lo que debe existir. Mas si por su idea tienen que derramar sangre y pasar por encima de los cadáveres, pueden en conciencia hacerlo uno y lo otro, en interés de su idea. Fijémonos en esto. En este sentido, es como mi artículo les reconocía el derecho al crimen. Ya recordarán ustedes que nuestro punto de partida ha sido una cuestión jurídica. Por otra parte, no hay razón para inquietarse demasiado, pues la masa no les concede casi nunca este derecho, ya que ella los decapita, los ahorca y de ese modo cumple justamente su misión conservadora, hasta el día, bien es verdad, en que esa masa erija estatuas a los ajusticiados y los venere. El primer grupo es siempre dueño del presente, el segundo del porvenir. El uno conserva el mundo y multiplica a los habitantes de él. El segundo mueve al mundo y lo conduce al objetivo. Estos y aquellos tienen absolutamente el mismo derecho a la existencia y, viva la guerra eterna, hasta la Nueva Jerusalén, se entiende. «¿Según eso, ¿cree usted en la Nueva Jerusalén?» «Creo en ella», respondió enérgicamente Raskolnikov, que durante su larga perorata había estado con los ojos bajos, mirando obstinadamente un trozo de alfombra. Y, «¿Y... y... ¿cree usted en Dios?» «Perdón esta curiosidad». «Creo en él», replicó el joven levantando los ojos hacia Porfirio. «¿Y en la resurrección de Lázaro?» «Sí, pero ¿por qué me pregunta todo eso?» —¿Cree usted en ello literalmente? —Literalmente. —Perdone que le haya hecho estas preguntas, pues me interesa, pero permítame, y vuelvo al motivo de que hablábamos antes. No siempre se los ejecuta. Por el contrario, ¿hay quienes… quienes triunfan durante toda su vida? Oh, sí, eso ocurre con algunos. Y entonces, ¿son ellos los que entregan a los otros al suplicio? Si fuera necesario, y a decir verdad, este suele ser el caso más frecuente. En general, la observación de ustedes es muy acertada. Muchas gracias, pero dígame, ¿cómo pueden distinguirse los hombres extraordinarios de los ordinarios? ¿Traen al nacer determinadas señales? Mi opinión es que en esto hace falta un poco más de precisión, una delimitación más aparente en alguna forma. Perdón esta natural preocupación en un hombre práctico y de buena intención. ¿No podrían, por ejemplo, vestir de una manera especial o llevar un emblema cualquiera? porque convenga usted en que si se produce una confusión, si un individuo de una categoría se figura que pertenece a la otra y se dispone, según su feliz expresión, a suprimir todos los obstáculos, entonces... Oh, eso ocurre con mucha frecuencia, y esta segunda observación es más fina aún que la primera. Muchas gracias. No hay de qué, pero piense en que el error es posible únicamente en la primera categoría, es decir, entre los que yo he llamado, quizá inoportunamente, hombres ordinarios. A pesar de su tendencia innata a la obediencia, muchos de ellos, a consecuencia de un capricho de la naturaleza, les gusta pasar por hombres de vanguardia, por destructores, creyéndose llamados a dejar oír una palabra nueva, y la ilusión es sincera en ellos. Al mismo tiempo no distinguen de ordinario a los verdaderos innovadores, incluso llegan a despreciarlos como unas personas atrasadas y sin alteza de miras. Pero en mi concepto no puede haber en eso un serio peligro, y no tiene usted por qué preocuparse porque nunca van muy lejos. Desde luego que pudiera castigárselos algunas veces para corregirlos en su desvío y reintegrarlos a su puesto, pero eso es todo y ni siquiera hay necesidad de molestar al verdugo. Ellos mismos se aplican el correctivo porque son gentes muy morales, que tan pronto se prestan un servicio los unos a los otros como se azotan con sus propias manos. Se los ve infligirse distintas penitencias públicas, lo que no deja de ser edificante. En una palabra, no tiene por qué preocuparse de ellos. «Por esta parte, al menos, me tranquiliza usted un poco. Pero hay algo más que me preocupa. Dígame, ¿existen muchas personas de esas que usted llama extraordinarias que tienen el derecho de matar a los demás? Desde luego que estoy dispuesto a inclinarme ante ellas, pero si fueran muy numerosas, confiese usted que sería muy desagradable». «Oh, no se preocupe usted tampoco por eso», continuó Raskolnikov en el mismo tono. «En general, nace un número muy reducido de hombres que aporten una idea nueva» o incluso capaces de decir algo que pueda llamarse nuevo. Es evidente que la repartición de los nacimientos en las distintas categorías y subdivisiones de la especie humana debe de estar estrictamente determinada por alguna ley de la naturaleza. Esta ley no es actualmente desconocida, pero yo creo que existe y que incluso llegará a ser conocida más adelante. Hay una enorme masa de gentes que están únicamente sobre la Tierra para dar a luz a un hombre, a consecuencia de largos y misteriosos cruzamientos de raza, que entre mil tendrá alguna independencia. Conforme aumenta el grado de esta, no se encuentra más que un hombre de cada diez mil, de cada cien mil. Estas son cifras aproximadas. Se cuenta un gentío entre muchos millones de individuos, y sobre la Tierra pasan millares de millones de hombres antes, quizá, que surja una de las elevadas inteligencias que renuevan la faz del mundo. Para terminar, diré que yo me he asomado a la retorta donde todo se elabora, pero seguramente hay y debe haber una ley fija, pues la casualidad no puede existir en este caso. —Pero veamos, ¿estáis en broma los dos? —reclamó Razumiquín. —Estáis zarandeando recíprocamente, ¿no es así? —Ahí los tenemos divirtiéndose el uno con el otro. ¿Estáis hablando en serio, Rodia? Raskolnikov volvió hacia él su rostro pálido y enfermo. Al contemplar la fisonomía triste de su amigo, Razumiquín encontró extraño el tono cáustico, provocativo y descortés que había adoptado Porfirio. Bueno, si efectivamente eso va en serio, sin duda que tienes razón al decir que eso no es nuevo y que se parece a todo lo que hemos leído y oído millares de veces. Pero lo que hay verdaderamente original en todo eso, lo que realmente no pertenece a nadie más que a ti, es ese derecho moral de derramar sangre que concedes y que niegas, perdóname, con tanto fanatismo. He ahí, por consiguiente, la idea principal de tu artículo. Esta autorización moral de matar es, en mi concepto, algo más espantoso que la misma autorización oficial, legal. Eso es muy justo, efectivamente, es algo más espantoso, observó Porfirio. No, la expresión ha rebasado tu pensamiento, eso no es lo que tú has querido decir. Ya leeré tu artículo. Cuando se habla, se deja uno arrastrar a veces. Tú no puedes pensar así, lo leeré. En mi artículo no hay nada de eso, apenas he rozado la cuestión, dijo Raskolnikov. —Sí, sí, replicó Porfirio. Ahora voy casi comprendiendo su manera de considerar el crimen, pero perdone mi insistencia. Si un joven se imaginara ser un licurgo, un Mahoma futuro, es inútil decirlo, empezará por suprimir todos los obstáculos que puedan impedir el cumplimiento de su misión. Voy a emprender una larga campaña, se dirá, y para una campaña hace falta dinero, y después de esto se procurará los medios necesarios. ¿Adivina usted de qué manera? Al oír aquellas palabras, Ametov resopló bruscamente en un rincón. Raskolnikov no le miró siquiera. «Debo reconocer», respondió con tranquilidad, «que pueden darse tales casos. Este es un lazo que el amor propio tiende a los vanidosos y a los necios. La gente joven suele dejarse coger en él». «Ya ve usted, y entonces...» «Bueno, ¿y qué?», replicó sonriendo Raskolnikov. «Yo no tengo la culpa. Eso se ha visto y se verá siempre». «Antes me reprochaba por autorizar el asesinato», añadió designando a Razumiquín. «¿Qué importa? ¿Acaso la sociedad no está suficientemente protegida con las deportaciones, las cárceles, los jueces de instrucción y las galeras? ¿Para qué preocuparse entonces? Búsquese al ladrón. ¿Y si lo encontramos? Peor para él. Es usted lógico, por lo menos. Pero ¿qué dirá su conciencia? ¿Qué le importa a usted?» es una cuestión que interesa al sentimiento humano. El que tiene conciencia sufre al reconocer su error. Ese es su castigo, independientemente de las galeras. Según eso, preguntó Rasumiquín frunciendo el entrecejo, los hombres de genio, aquellos a quienes les está permitido matar, no deben sentir el menor sufrimiento, ni siquiera cuando derraman la sangre. ¿Qué tiene que ver aquí la palabra deben? El sufrimiento no les está permitido ni prohibido, son dueños de sufrir si tienen compasión por su víctima. El sufrimiento pone siempre de manifiesto una inteligencia elevada y un corazón noble. Los hombres verdaderamente grandes deben experimentar, en mi concepto, una gran tristeza sobre la tierra, añadió Raskolnikov, presa de súbita melancolía que contrastaba con el tono de la conversación precedente. Alzó los ojos, miró a sus oyentes con aire ensoñador, sonrió y tomó su gorra. Estaba demasiado tranquilo en relación con la actitud que tenía al entrar. Y se daba cuenta de ello. Todos se levantaron. Porfirio Petrovich volvió a la carga todavía. «Mire, aunque me injurie o no, se enfade o no se enfade, pero esto es más fuerte que yo. Necesito hacerle una pregunta todavía. Verdaderamente estoy confundido al abusar de esta manera. Pero pensándolo ahora, y para que no se me olvide, quisiera exponerle una idea que se me ha ocurrido, y le ruego me perdone, pues ya le he molestado bastante». —Está bien, exponga usted su idea, replicó Raskolnikov, de pie, pálido y serio, frente al juez de instrucción. —Es que no sé cómo expresarme. Es una idea muy extraña, psicológica. Cuando escribía usted su artículo, es muy probable que usted mismo se considerara como uno de esos hombres extraordinarios de que habla. —Vamos, ¿no es verdad? —Es muy probable, respondió desdeñosamente Raskolnikov. Razumikhin hizo un gesto. Si así fuese, ¿no estaría usted decidido, bien para salir adelante de agobios materiales o para hacer progresar a la humanidad, a franquear el obstáculo? Por ejemplo, a matar y a robar. Al mismo tiempo guiñaba el ojo izquierdo y reía silenciosamente, exactamente igual que antes. Si estuviera decidido a eso, tenga la seguridad de que no se lo diría jamás, replicó Raskolnikov con un acento de altanero desafío. Mi pregunta no tenía otro objetivo que el de curiosidad literaria, —Se la he hecho con el único fin de penetrar mejor el sentido de su artículo. —¡Oh, qué lazo más grosero! ¡Qué malicia más desilvanada! —pensó Raskolnikov defraudado. —Permítame que le diga —respondió secamente— que yo no me creo ni un Mahoma ni un Napoleón, ni ningún personaje de esa naturaleza, y por consiguiente no puedo informarle sobre lo que haría si estuviese en lugar de ellos. —¡Vaya! ¿Quién es el que aquí en Rusia no se cree ahora un Napoleón? dijo con brusca familiaridad el juez de instrucción. Esta vez se adivinaba un oculto pensamiento hasta en la entonación misma de su voz. ¿No habrá sido un futuro Napoleón el que mató la semana pasada a nuestra Elena Ivanovna? Soltó de repente desde su rincón Sametov. Y sin pronunciar una palabra, Raskolnikov fijó en Porfirio una mirada firme y penetrante. Los rasgos de 15 se contrajeron. Parecía sospechar algo desde hacía tiempo. Miró irritadamente a su alrededor. Durante un minuto reinó un sombrío silencio. Raskolnikov se dispuso a salir. «¿Ya se marcha usted?» dijo graciosamente Porfirio, tendiéndole la mano al joven con una exquisita amabilidad. «Encantado de conocerle. Y en cuanto a lo que me reclama, esté usted tranquilo. Escriba en la forma que le he dicho. Y si no, mejor será que venga a buscarme un día cualquiera, mañana, por ejemplo. Estaré aquí sin falta a las once. Ya lo arreglaremos todo. Hablaremos un poco. Como usted fue de los últimos que estuvieron allá, quizá podrá decirnos algo, añadió con sencillez. ¿Quiere usted interrogarme en toda regla? ¿Para qué? De momento no se trata de eso. Usted no me ha comprendido. Mire, yo aprovecho todas las ocasiones y ya he hablado con todos los que tenían objetos empeñados en casa de la víctima. Algunos me han proporcionado datos de utilidad y como usted es el último... A propósito, exclamó con súbita alegría, celebro haberme acordado pues estaba a punto de olvidárseme y al decir esto se volvió hacia Razumikin. «El otro día me aturdiste hablándome de aquel Nikolashka. Pues bien, estoy seguro, estoy completamente convencido de su inocencia», continuó dirigiéndose nuevamente a Raskolnikov. «¿Pero qué hacer? Ha habido que molestar también a Mitka. Pero vea aquí lo que quería preguntarle. Cuando subió la escalera, permítame, ¿no llegó usted a la casa entre siete y ocho de la tarde?» «Sí», respondió Raskolnikov, e inmediatamente le aventó a haber contestado indebidamente. Pues bien, al subir la escalera entre siete y ocho de la tarde, ¿no vio usted en el piso segundo, en un cuarto cuya puerta estaba abierta, a dos obreros o uno de ellos por lo menos? ¿Lo recuerda usted? Estaban pintando la habitación. ¿No se fijó usted? Esto es importantísimo para ellos. Unos pintores. No, no los vi, respondió lentamente Raskolnikov, como si intentara recordar. Durante un segundo mantuvo en tensión todos los resortes de su espíritu para descubrir con la mayor rapidez posible el lazo que ocultaba la pregunta hecha por el juez de instrucción. «No, no los vi. Ni siquiera me fijé en que hubiera un cuarto abierto», continuó, feliz por haber conseguido apagar la mecha. «Pero sí recuerdo que en el cuarto piso, el empleado que vivía frente a Elena Ivanovna estaba en disposición de mudarse. Lo recuerdo perfectamente. Me encontré con unos soldados que llevaban un sofá y yo tuve que arrimarme a la pared. Pero unos pintores no, no recuerdo haber visto a ninguno». Ni siquiera recuerdo haber visto ningún cuarto cuya puerta estuviera abierta. No, no vi nada de eso. —¿Pero qué estás diciendo? —gritó de pronto Razumiquín, que hasta entonces había escuchado, pareciendo reflexionar. —Fue el mismo día del asesinato cuando los pintores estaban trabajando en la casa, y él fue a ver a la vieja dos días antes. ¿Por qué le preguntas eso? —Toma, es verdad, he confundido las fechas —exclamó Porfirio, dándose una palmada en la frente. Lléveme el diablo, este asunto me hace perder la cabeza. —¡ —añadió a modo de excusa, dirigiéndose a Raskolnikov. —Es tan importante para nosotros el saber si alguien los vio en el cuarto entre siete y ocho de la tarde que, sin pararme a pensar en ello, creía poder obtener de ustedes aclaración. Había confundido por completo las fechas. —Pues hay que fijarse un poco más —refunfunió Razumikín. Estas palabras las dijo en la antesala. Porfirio acompañó muy amablemente a sus visitantes hasta la puerta. Estos estaban sombríos y lúgubres cuando salieron de la casa — y dieron unos pasos sin hablar. Raskolnikov respiraba como un hombre que acababa de pasar por una prueba penosa.